0: La collaboration à distance et la distance de transaction. Parmi les nombreuses façons qu'ont les enseignants de travailler ensemble, il y a la collaboration à distance. Cette collaboration peut se faire par le biais des médias. Au nombre des travaux qui traitent de la collaboration à distance par le moyen des médias, citons ceux de Philippe Dessus et de Pascal Marquet. En 2003, il mène une étude sur les effets de la distance sur le discours des enseignants et sur le comportement des apprenants. Dans le cadre de l'enseignement à distance, le AD, on trouve trois courants de recherche. Ce sont l'analyse des caractéristiques du média utilisé et de ses effets, la comparaison des médias entre eux et l'analyse des processus cognitifs des utilisateurs des médias réalisant une activité donnée. Conçu de manière classique comme le véhicule d'un contenu, le média est une technologie gérant un système symbolique avec une capacité de traitement. Il médiatise notamment un contenu à l'attention de personnes collaborant de manière synchrone ou asynchrone autour d'une activité donnée. Ceci conduit à définir le AD comme la combinaison des médias et de la distance de transaction. La distance de transaction peut être envisagée comme la qualité d'échange qu'offre la méthode d'enseignement à distance. Philippe Dessus et Pascal Marquet s'intéressent aux effets de cette méthode. Pour considérer ces effets, ils reviennent sur les trois courants majeurs de la recherche sur les effets des médias, à savoir les travaux sur le choix et l'évaluation des médias qui s'intéressent à la prescription des critères d'utilisation des médias selon l'activité d'apprentissage. Les travaux sur l'efficacité des médias dans un contexte d'enseignement et les travaux sur la compréhension d'un contenu via un média utilisé pour véhiculer un contenu d'enseignement. Au-delà de la recherche sur les effets des médias, Philippe Dessus et Pascal Marquet entreprennent des recherches sur les effets de l'enseignement à distance. Plus précisément, sur l'efficacité de ce mode d'enseignement. Cette efficacité peut se comprendre au travers de la notion suivante. La distance de transaction. C'est un concept développé par Moore en 1993 pour rendre compte des effets d'un média sur l'enseignant et l'apprenant. Deux critères déterminent la distance de transaction. La structure du cours et le dialogue. La structure du cours fait état de la rigidité ou de la flexibilité des objectifs éducatifs et de la stratégie d'enseignement, la capacité d'adaptation aux élèves et la quantité d'informations délivrées à l'attention de ces derniers. Le dialogue mesure la richesse et la fréquence des interactions entre enseignants et enseigner. Dialogue et structure du cours déterminent la distance de transaction selon le principe suivant. La distance de transaction d'une situation d'enseignement est de temps plus grande qu'on minimise le dialogue tout en rigidifiant la structure du cours et vice-versa. En clair, en situation d'enseignement à distance, la distance s'amenuise en fonction de la capacité d'adaptation du cours et des richesses des interactions suscitées. Plus la structure du cours est flexible, plus il y a de dialogue, plus les échanges sont fluides, plus la différence entre présentiel et distanciel demeure imperceptible. Autrement dit, dans le cadre de l'enseignement à distance, la distance est une donnée cognitive qui se mesure à l'aune de l'implication réussie de tous à l'activité donnée. Moins il y a d'interactions, moins il y a de dialogue, plus la distance est grande. Donc ici, ce n'est pas forcément la donnée géographique qui compte. Si la distance est une donnée de l'espace impliquant relativement à des personnes ou autres la non-localisation dans un même lieu, la distance de transaction est une configuration mentale et technologique par laquelle distance et présence possiblement s'équivalent. Selon cette notion, la perception de la distance entre un enseignant et les apprenants ne dépend pas de la distance spatiale ou du type de média utilisé, mais plutôt de la structure du cours les possibilités de dialogue entre enseignants et élèves et l'autonomie de ces derniers. La grandeur de la distance de transaction est corrélative à la rigidité ou à la souplesse au faible recours ou au fréquent recours au dialogue. Le faible recours au dialogue et la souplesse de la structure accordent plus d'autonomie. La souplesse la structure sommée à un fréquent recours au dialogue favorise le travail collaboratif de même que la visioconférence. Plutôt, le travail collaboratif ainsi que la visioconférence se caractérise par une distance de transaction quasi nulle. Cette distance est mesurée à travers le comportement des acteurs durant l'activité collaborative d'enseignement à distance. Cette, cette distance est mesurée à travers le comportement des acteurs durant l'activité collaborative d'enseignement à distance. Pour Philippe Dessus et Pascal Marquet, ces comportements ont la propriété d'être distincts les uns des autres et lorsqu'ils sont réunis, de constituer un bon indicateur de l'activité de suivi d'un cours. Ces comportements sont l'écoute, l'observation, la prise de notes la prise d'information, la restitution de l'information, le décrochage, le scénario pédagogique et la dynamique interactionnelle. À l'instar de Philippe Dessus et de Pascal Marquet, Sylvie Grosjean s'est intéressée aussi à l'apprentissage collaboratif à distance. Elle étudie notamment le rapport existant, entre le scénario pédagogique et la dynamique interactionnelle s'accomplissant en situation d'apprentissage collaboratif à distance. Pour ce faire, elle choisit d'orienter sa recherche vers l'analyse de la téléconférence virtuelle. Pour Sylvie Grosjean, l'un des enjeux des recherches sur l'apprentissage collaboratif est de comprendre les caractéristiques des situations d'interaction sociale qui favorise la mobilisation et la coélaboration des connaissances. Ceci amène Sylvie Grosjean à se poser les questions suivantes. Comment les apprenants appréhendent leur espace d'interaction et quelles formes d'activités communicationnelles viennent soutenir leur apprentissage? Le cadre empirique de sa recherche est un cours à distance dont le scénario pédagogique repose sur la métaphore d'un stage en entreprise baptisé Création MM. À partir du scénario pédagogique, Sylvie Grosjean cherche à identifier le découpage des tâches et les composantes de la collaboration sollicitée. En fonction des tâches prescrites, les composantes de la collaboration sont articulées en trois phases. Une phase d'exploration, une phase de négociation des idées et une phase de réflexion personnelle et collective. Selon Sylvie Grosjean, ces différentes phases stimulent la dynamique cognitive et permettent à l'apprenant de développer une pensée réflexive. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le scénario pédagogique, ici celui de la téléconférence, favorise la démarche collaborative. Il y a des attentes liées à la fonction pédagogique de la téléconférence. Un contrat implicite qui engage les instances de collaboration. Un fait intéressant consiste dans la négociation, dans des interactions autour de ce contrat implicite en début des séances. De ces interactions de départ va jaillir un contrat explicite. Ce dernier marque l'émergence des rapports sociaux entre les individus. Au dire de Sylvie Grosjean, ce rapport social sera le produit de l'engagement des participants à la téléconférence et l'actualisation d'une forme de collaboration. Sylvie Grosjean rapporte que les étudiants participant à la téléconférence Création MM ont cherché à favoriser une unité en coordonnant leurs actions afin que tous polarisent leur attention sur des règles et des conventions définies en commun. Au début des échanges, lors de la téléconférence Création MM, L'objectif initial des participants est de mettre en place une dynamique communicationnelle qui va leur permettre de trouver un langage commun et un mode de régulation de leurs actions afin de répondre aux exigences du projet. Pour un travail collaboratif efficace, les étudiants ont cherché d'abord à créer leur unité en coordonnant leurs actions par des règles communes, un langage commun et un mode de régulation des actions consensuelles afin de mener à bien leur projet d'ensemble. Les étudiants s'assurent de l'efficacité de leur collaboration par une coordination des actions langagères et factuelles. Ils travaillent en amont sur tout ce qui favorise une interaction fluide, efficace et réussie. Car communiquer, Collaborer à distance implique une interaction au cours de laquelle de l'information est traitée par les membres, discutée et ceci peut parfois impliquer des négociations. L'engagement des participants dans la tâche à réaliser se révèle par différentes formes d'activités communicationnelles. Ils sont la trace d'une dynamique interactionnelle qui vise à soutenir les processus cognitifs d'une communauté virtuelle d'apprenants. Tel est le résultat de l'étude effectuée par Sylvie Grosjean sur l'apprentissage collaboratif à distance, notamment sur la relation entre scénario pédagogique et dynamique interactionnelle. Sylvie Grosjean termine son article en indiquant les différents niveaux susceptibles de modifier le déroulement de l'activité collaborative. Le rôle des participants lors du déroulement des activités à réaliser, apprenants et tuteurs. Le scénario pédagogique élaboré et les composantes de la collaboration sollicitée. Les caractéristiques personnelles des participants, tuteurs et apprenants. Le cadre spatio-temporel dans lequel s'insère la démarche collaborative environnement virtuel. La collaboration contradictoire. Comme Sylvie Gronjean, Annie Zézegu s'intéresse elle aussi à la collaboration à distance. Elle porte notamment son regard sur les environnements e-learning. Elle relève que l'un des enjeux de ce champ d'investigation repose sur l'idée de présence. Les questions qui peuvent être débattues sont celles de savoir comment être présent tout en étant absent. Comment apprivoiser l'absence dans le cadre de l'apprentissage à distance, médiatisé par les technologies multimédia et Internet Un des principaux défis du e-learning est celui de créer une présence à distance. Dans la plupart des travaux, l'angle abordé délimite le périmètre de recherche à une situation spécifique du e-learning, celle où les interactions sociales entre les apprenants, mais aussi entre le formateur et les apprenants, sont véhiculées par la communication verbale en ligne. Relativement aux travaux de Weisberg, Annie Zegegou distingue deux types de présence. La première renvoie à la téléprésence, abordée dans les travaux de sciences de l'information et de la communication. La deuxième consiste en la présence en e-learning. En se référant aux travaux de Weisberg, la téléprésence est un espace d'interaction sociale médiatisé grâce aux technologies de la réalité virtuelle. Ces technologies offrent la possibilité d'expérimenter une communication collective proche de celle du présentiel, notamment lors d'activités collaboratives à distance par la manipulation conjointe d'objets virtuels ou encore par l'utilisation d'avatars. Les recherches d'Anise Zézégu sur l'idée de présence en e-learning reposent sur la notion de transaction. Cette notion de transaction renvoie à des interactions sociales de collaboration. Selon Anise Zézégu, la présence en e-learning résulte de certaines formes d'interaction sociale entre les apprenants, entre le formateur et les apprenants lorsque ces derniers sont engagés dans une démarche de collaboration à distance au sein d'un espace numérique de communication. L'idée de la présence en e-learning chez Annie Zézegu a pour cadre épistémologique une conception particulière de la collaboration développée par Damon et Phelps à savoir la collaboration contradictoire. La collaboration contradictoire met en avant la controverse et insiste sur le rôle positif joué ici par l'expression des divergences et la confrontation des points de vue dans les apprentissages. La collaboration est le principal moteur qui permet à un groupe de personnes de se constituer en communauté d'enquête afin de résoudre, de façon commune et conjointe, une situation problématique. Découlant de l'école pragmatiste américaine. Les transactions sont des interactions sociales de confrontation et de croisement de points de vue, d'ajustement mutuel, de négociation et de délibération. À côté de la perspective pragmatiste américaine, Annie Zezegou s'est également appuyée sur l'approche européenne du socioconstructivisme. D'après elle, l'approche européenne du socioconstructivisme apporte un éclairage important quant aux effets de la collaboration contradictoire sur l'apprentissage. Elle défend le principe selon lequel c'est par cette forme de collaboration avec les autres qu'une personne apprend. Selon cette approche, la collaboration contradictoire Repose sur des interactions sociales de confrontation, d'échanges, de mise en commun, de négociations qui provoquent chez la personne des remises en question et stimulent de nouveaux apprentissages dans le cadre de la réalisation d'une activité collective à distance. En s'appuyant sur ces positions épistémologiques, notamment sur l'importance de l'idée de transaction, Annie Zézegou aboutit à la définition de l'idée de présence en e-learning et à l'articuler selon trois dimensions. Ces dimensions sont la présence cognitive, la présence socio-affective et la présence pédagogique. Pour Annie Zezegu, la présence cognitive en e-learning résulte des transactions existantes entre les apprenants Lorsque ces derniers, bien qu'éloignés géographiquement, se regroupent pour résoudre une situation problématique en collaborant ensemble à distance. La présence cognitive en e-learning, alors, résulte des transactions existantes entre les apprenants pour résoudre de façon conjointe et commune une situation problématique. Les transactions sont des interactions sociales de confrontation de points de vue, d'ajustement mutuel, de négociation et de délibération qui témoignent d'une collaboration à distance entre les apprenants au sein d'un espace numérique de communication. Qu'en est-il de la présence socio-affective? Pour Anise des égouts, la présence socio-affective en e-learning permet de soutenir la présence cognitive qui résulte des transactions en jeu entre les apprenants pour résoudre une situation problématique. Elle est générée par des interactions sociales qui contribuent à établir la symétrie de la relation et de l'aménité entre les apprenants en créant ainsi un climat socio-affectif favorable aux transactions au sein d'un espace numérique de communication. Quant à la présence pédagogique en e-learning, elle résulte des interactions sociales que le formateur entretient à distance avec les apprenants pour soutenir les présences cognitives et socio-affectives. Ces interactions consistent à favoriser les transactions entre les apprenants tout en contribuant à un climat socio-affectif basé sur la symétrie de la relation sociale et sur l'aménité au sein d'un espace numérique de communication. L'idée de présence des égouts la notion de scénario chez Sylvie Grosjean, la distance de transaction de Philippe Dessus et de Pascal Marquet ou encore l'injonction à collaborer de Claude Lessard participent de la fluidité des interactions en vue de l'efficacité d'une entreprise collaborative à distance au sein de l'espace numérique.